0: 各位听众，各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么今天呢，咱们又可以来见识一位新的大诗人了。前几期呢，有一段时间啊，咱们每位诗人只讲了他一首诗。但是如果同学们看了目录的话，就会发现啊，这次咱们接触的这位诗人呢，哇，又是一连串有十来首诗歌啊，都可以让我们来慢慢的学习。那么这位诗人呢，也是咱们盛唐到中唐时期的一位大诗人。他的名字叫韦应物啊，咱们先来注意这个姓啊，姓二声，念韦啊，不要念韦，好吧？那么这个韦应物呢，咱们要注意一下他的这个个人的这个生平，他呢是出自于咱们唐代的一个非常豪门的一个大家族啊，叫做这个京兆韦氏啊，京兆呢就是长安，就是首都，所以这个韦家啊，在西汉时期已经开始在长安周边经营了。啊，经历了这几百年的这个经营之后呢，变成了一个非常大的家族。那么在唐代这一代啊，有人称之为叫京兆维度去天尺五，就是说这个姓韦的和杜甫他们家姓杜的啊，离天只有一尺五那么高，意思就是他们的地位非常的崇高。那么姓韦的人从唐代的开始一直到唐朝的灭亡啊，出了很多的宰相啊，出了很多的这个文艺界的人士。出了很多的皇后啊，证明这确实是一个豪门大家族。那么韦应物呢，他在年轻的时候也是非常有这种豪门的纨绔子弟的这种坑爹的风范啊，是一个斗鸡走狗的这样的一个非常浪荡的一个长安的豪侠青年。那么在15岁的时候，因为家庭出身非常好，那么韦应物呢就被选拔成为了唐玄宗的近身侍卫啊。那个时候唐玄宗当然年纪已经挺大了啊，中年人了。但是呢，这个他身边还要跟着好多这种啊陪他一起玩的这种名门贵族的子弟啊，然后呢，这个韦应物就被选在其中，作为就是唐玄宗日常的这个仪仗队的一员啊，同时也跟着他一起去打猎啊、郊游啊等等这样的工作。所以呢，在那个时候，他十几岁的这个少年的情怀，一方面有盛唐时期的这个时代的风气的影响，另外一方面呢，也是因为他能够亲近这个当朝天子皇帝。啊，所以带来的这样的一种贵族气派，但是呢，因为他被选择已经是在天宝年间了，在天宝十四载的时候啊，安史之乱一爆发，我们知道整个唐朝都已经盛极转衰了。那么同样的，这个唐玄宗啊也非常灰溜溜的从长安一路逃难，逃到了四川省境内。那么在这一路上呢，当然他不可能再带着这帮十几二十岁的豪门子弟一起跑了啊。于是韦应物呢就没有再当这个官了。而且他们家在这个安史之乱中间本身也受了一定的波折和影响，所以这个之后，韦应物哎这个人立刻他的性格发生了一个很重要的转变，大概就是在他二十五六岁前后的时候。那么在这段时间啊，韦应物之前其实一直都没有怎么认真念过书，在二十五六岁之后才开始认认真真塌下心来去读书啊，重新走这个这个读书，然后这个科举这样的一条道路。那么当然了，因为他的家庭背景出身啊，所以韦应物还是得到了一些官职的，而且呢也干过一些比较大的周郡的这种刺史。但是呢，我们也知道，因为他的性格之间发生了这样的一个很剧烈的转变，因此在他中后期的诗歌风格就再也难以见到啊盛唐时期的那种飞扬跋扈的这个画风了，基本上都是一种内心的孤独寂寞，带有一些怨愤啊，带有一些平淡的啊这样的一种心情。大概也跟他这个人生的青年时期啊，遭逢了这个从天上掉到地下的这个时代的转变，有非常大的关系啊。所以韦应物呢，他中后期的诗歌比较的贴近山水田园派的这个路数，而且我们也知道他在中唐时期啊，跟柳宗元并称，叫韦柳，是中唐时期山水田园派的代表，经常跟王维、孟浩然合称为。王梦为柳啊，来体现他们这个山水田园派的这个创作的水平啊，达到了一个齐名的程度。所以呢，咱们在读韦应物的诗歌的时候，一定要注意体会他这个诗歌内在的这种淡薄的、宁静的，而且时常要反思自己的这种当年的这种豪门贵族的生活啊，这种于心有愧的这个心态非常的强烈。那么。这个韦应物他在人生中最后做的一个官叫苏州刺史，咱们也知道苏州啊是古代一个比较繁华的一个州，所以这个苏州刺史啊，按理来说是一个非常肥的一个差事啊，就可以贪贪污啊，然后搞点灰色收入啊之类的。但是韦应物这个人啊，就内心有这种非常赎罪的这种高洁的心态，所以呢，他在苏州任刺史啊，这个几年过去之后啊，家无余财。那么，按照古代的规定呢，这个人啊，一定要从自己担任地方长官的这个地儿回到京城去报到，然后再给你派其他的官职。韦应物从苏州到长安这一路上，竟然穷到没有路费啊！走到半路啊，到江苏北部就穷到走不下去了，最后寄居在一个寺庙中间，最后贫病交加，然后就去世了啊！死的时候也才不到60岁或者60岁上下这样一个年纪。所以我们也能看得出来啊，这个人他确实在坚持自己内心的一些比较高洁的一个品性啊，跟一般的这个古代诗人写着山水田园诗，但是其实行为上啊配不上啊，其实还是有明显的区别的。那么今天咱们先来看韦应物的一首长诗啊，这首诗在我们书籍的第37页，第37页的这首诗啊，题目比较长，叫《郡斋雨中与朱文士宴集》。啊，这首诗的篇幅呢，跟前几首一样，都有点长哈。那么我们先来看一下这个题目，《郡斋雨中》啊，郡斋有注解，就是指他官府的这个房间。啊，郡呢，就是跟地方的这个州是平级的一个行政单位，叫做这个州郡啊。所以这是他在苏州刺史任上啊，他住的这个官府的这个官邸啊，这个房间啊，所以叫郡斋。那么此时呢，天在下雨，所以叫雨中。与朱文氏宴集，可以看得出来，他是和一些也是舞文弄墨的这些文章之士啊，一起来吃饭。宴集此处有注解，这个宴字的宴是古代的一个通假字啊，可以通这个宴会的宴，一个宝盖头，一个日，一个女，这个宴啊，所以呢，宴集其实指的就是宴会的意思啊，千万不要以为是一对燕子集合在一起啊，这是咱们读古诗和古文之间需要注意的一个常见通假字。那么从题目可以看得出来。啊，韦应物在他的官署，因为天下雨，所以没什么公务可干，于是就邀请了一些读书写文章的这样一些读书人，在自己的官府的私人房间里面开了这么一场宴会。那么这是他的一个大致的写作背景。那如果咱们要给这首诗区分结构上的层次呢，我们大致可以按照这样的几个层次来区分，大家可以自己在诗歌的旁边标注一下。首先是开头前六句啊，兵卫森画戟。宴寝凝清香，海上风雨至，逍遥池隔凉。凡柯尽消散，嘉宾复满堂。这六句是诗歌的第一个层次啊，照应的是我们题目中的郡斋雨中啊这样的一个写作背景。然后接下来呢，我们再来看啊，下一层是后面的四句：自惭居处穷，未睹斯民康。理会是非浅。幸达行迹旺啊，这个旺可以读平生汪。那么此四句写的是宴会之前的作者内心的一些心理感受、一些感慨和想法。那么再往后的六句是直接写宴会的，呃，会场上一边吃喝一边吟诗的这个场景，叫鲜肥属时尽，蔬果性渐长。浮饮一杯酒，养灵金玉章。神欢体自清，意欲灵风翔。到这儿是宴会的内容和感受，最后的四句啊是作者再次表达感慨，表达对这个祖国的东南沿海地区的这个丰饶、富庶以及他的文化昌盛的一个赞美，也表达了作者地方长官的这种非常高的这种气度啊。最后的四句叫“吴中盛文史，群彦金汪洋。方知大藩地，岂曰财富强。”这是最后的四句，所以你看，咱们整首诗可以是六四六四啊，连续给它分成这样的四个层次。那么时间关系啊，今天这一期咱们就先到此为止，谢谢大家。